0: Ni lyssnar på radiopodden Storsjökapell och jag heter Ann Sandin Lindgren. Ja, Storsjökapell är känd för många saker. Men en av de saker som får folk att komma hit det är den fiskekamp som finns här i Storsjökapell. Jag har försökt att intervjua bojören som kör den här fiskekampen men han har inte haft tid. Men nu har jag träffat på en person som kan det mesta om fiske- en av de största, tror jag, inom sportfisket i Sverige. Nämligen Sussistrid. Ja. Varför var sitter vi nu någonstans? Vi sitter inte på fiskekampen. Nej, den här gången sitter vi i en stuga som jag har hyrt För jag har
1: varit här uppe under en lång tid den här gången. Normala sätt så brukar jag åka upp hit och vara här, kanske en vecka, tio dagar. Ja. Men just den här sommaren så tänkte jag, nej, jag ska vara här mycket längre. Så att, sammanlagt tre veckor har jag spenderat min semester här.
0: Ja, och ja. nu är i slutet av juni. Du har inte haft världens tur med vädret va? Jo, fast det har varit bra fiskeväder. Har det varit bra fiskeväder? Ja,
1: det har inte varit någon bra sol- och badaväder, men
0: fiskeväder kan jag inte klaga på. <laughs> så det är bara ja, det. Vad roligt. Sofisti, vem är du och varför säger jag att du är stor inom sportfiske? Ja, det kan man ju undra. Ibland så börjar jag fundera själv på hur det kommer sig att jag har kommit dit här
1: idag, men... Mycket är faktiskt tack vare Storsjökapello och fisket här. Det är en stor del av biten till att jag är där jag är just idag. Hur då? Förklara. Jag började min flugfiskkarriär för nästan tio år sedan. Alltså första gången jag har i flugspö, mer eller mindre. Jag har ju alltid fiskat hela mitt liv. Det har ju varit mete och så här som vanligt med mask och efter och det här. Men för tio år sedan, lite drygt då, så började jag med flugfiske. Och... Eh, vi gjorde en liten roadtrip kan man säga. Man försökte hitta lite olika dis- fiskedestinationer här i norra Sverige. Eller för mig är det ju norra, för jag är från Småland. Också. Ja, just, för det, för det hörs ju. Ut. Ja, du, det
0: hörs ju. Det, en... det hörs lite. Ja, att du inte i ja.
1: alla fall från Storsjö. Nej, det är
0: jag ju inte. Nej. Jag Nej. är ju
1: en återvändare hit. och ja. hemvändare känns det som, mer ja. eller mindre nu då. Ja. Men det var 2008- så gjorde vi en liten roadtrip och vi fiskade lite i Värmland och vi drog vidare upp till, ja, runt Malung. Vi hamnade på tennis och var ute på rågen där och... Hur, hur fiskar du då? Du fiskar ju vanligt. Flyt, flytfiske. Då fiskar du flytfiske, ja. ja. Mm. Och sen hade vi några dagar kvar av semestern så tänkte jag, nej. Jag hade sett en bild på Storsjökapell på internet. Och då tyckte jag, när vi ändå var i Funesdalen, det är ganska nära. Det är ja, det bara kan... åka över... över Flatruet. Och... Första gången jag åkte på flatruvet, det var en sån här fantastisk sommar. Det var väldigt varmt. Strålande sol. Klarblå himmel. Och när man kom upp där och såg alla fjälltopparna och det, så det. Är så, alltså det är så otroligt vackert. Det var ju en religiös upplevelse. Det är magiskt. Det är fullständigt magiskt. Mm. Mm. Åkte ner för dalen, Ljungdalen. Och då hade inte den här nya vägen. Det var inte den färdig. Aha. Så vi fick åka en grusväg från Ljungdalen för att komma till Storsjö, Fiskekant då. Och när jag kom dit så bara kände jag att nu har jag landat. Det här kommer bli en favorit för mig i många år framöver. Och Fantastiskt. Är Fantastiskt. Så jag va? har ju åkt hit varje år minst en vecka och ibland har jag
0: till och med åkt upp dit två gånger. Okay. Både sommar och höst. Då. Vad, vad var det som fick dig att liksom känna att du var hemma på fiskekampen? Här fanns allt som jag vill ha i naturupplevelse.
1: Alltså, det finns bra fiske, det finns stora vatten, det finns små vatten, det finns stora älvar, mindre åer. Det täcker Aha. allt inom ett begränsat område. Och dessutom så har du ju naturen här. Ja. Den är helt fantastisk. Och just bakgrundsbilderna, eftersom jag tycker så mycket om att fotografera med. Man har de här fjällmassiven och det har snö på topparna så här års. Och rätt vad det är så kommer en ren och flåsare i nacken eller en älg som tittar till dig och ja. sådana saker. Så att jag, jag känner att jag får utlopp för allt det som
0: jag brinner för finns här. Det, det är ju fantastiskt. Mm. Och vilket år sa du att det var? 2008. Så du firar snart tioårsjubileum Nästa år blir det ja. år. Hade du redan då börjat med att blogga? För du skriver och fotograferar det mesta du gör i fiske. Mm.
1: Det hade du börjat med då? Det hade jag precis börjat med då. för att det, det var, det, Inom bloggen och det så kom du in så att mina vänner hemma och familj. De bara, ja, var, var du ute och far jämt och var du ute och fisker varför, varför gör du det? Nej, men jag tänkte om jag börjar blogga och skriver vad det är jag upplever ute vid vattnena. Det är inte bara fisket i fokus, utan det är hela naturen och hela upplevelsen runt omkring, hela paketet. Och försöker förmedla det via bilder så får ju mina vänner och min familj där hemma
0: en upplevelse på hur jag
1: Just upplever
0: det. det, vad jag ser med mina ögon. Och för tio år sedan var det stort att blogga, det var liksom nytt, ja. ganska ja. nytt då. Ja, det var väldigt inne då. Ja, det var väldigt inne då. <laughs> så, ja, det var, och för den som inte förstår vad, vad en blogg är... Det är ju en text och bild framförallt ja, va? Precis. Men man lägger, numera lägger man också kanske in små videosnuttar. Ja, kan mm. man också göra. Eh, när det var ju behändigt och
1: smidigt. Och, och ett sätt att liksom förklara, komplettera min text med bild kan man säga. Eller att jag tvärtom. Om jag tar en bild så kompletterar jag med text bara för att man ska få en helhetsupplevelse. Uh-huh. Och eh, du har fantastiska bilder. Ja det är roligt att höra. Det, uh-huh. det har gått bra på den utvecklingen också. Och sen otroligt av... stora fiskar. <laughs> ja, det beror på hur man tar bilderna. <laughs> <laughs> Okej, okay. du menar att man håller fram den ja, lilla fisken precis. nära kameran? Ja, och ja. så minskar man fingrarna och händerna lite så ser det väldigt bra. <laughs> <Nej>. Man <laughs> fotoshoppar till det. Ja, den. ja nej. precis. Nej. Nej. <laughs> nej då, men nej, jag gillar att råa lite sanningsenlig också. Så att jag, jag tycker man behöver inte bara visa upp stora fiskar och, och, hit och hur många man har tagit utan... Få
0: en bra bild så är jag nöjd med det. Mm. Ja. Och, och så syster du, blev liksom ett begrepp också i den här mm. världen. Därför det är mest killar. Mm. Och du var en av de här tjejerna som visade upp hur bra det gick och fiska, eller? Ja,
1: absolut. Det är ja. inget konstigt med det. Det, så jag inte det. Jag tycker inte alls det är konstigt att man som tjej tycker om att vara ute i naturen och fiska. Och eh, att jag har varit en naturmänniska från barnsben. Jag började också som hästägare innan jag var tio år. Aha. så jag har varit ute mycket med, alltså på hästryggen och då är man ju ute i skogen och lufsar runt jag har aldrig varit en favorit att att sitta inne i ett ridhus och, eller sådana saker utan för mig handlar det om ett sätt att komma ut i naturen ja. och då var, redan då var jag självständig egen häst och vi bodde på en gård och vi hade egen skog och så, så man var ute i skog och mark ganska självständig och sen blev det ju nej, det blev ett avbrott på hästfronten och sen ville jag ändå komma ut på något mm. sätt och då blev det fisket och på den vägen är det hur länge har du på då? Alltså? Som sportfiskare ja. kan man säga. Det är ju tio år nu då. Ja, du började ungefär för tio år ja. sedan. Ja, du började Fast jag, som jag, säger, jag har ju fiskat hela livet. Ja. Alltså, sådär, på sommarloven och sånt. Det var ja. ju, vanlig, va- som vanlig fiskare. Vanligt mete som... som de flesta gör. Och för att, det är lite... sommardag komma ja. ut på sjön. Och lite sådär. abbor och ja. sånt. Ja, Precis, det var så det, så det började i alltså mina barndomsår, om man säger så, så. Men
0: om man säger att man är sportfiskare, mm. vad är det för skillnad då? Fiskar man, är det, blir det en sport man tävlar då, eller? Ja, man kan ju tro det. <laughs> det
1: där begreppet med sportfiskare, alltså det är så svårt att sätta just ord på vad det innebär. Men för mig innebär det ju att man är ute väldigt, väldigt mycket. Man medvetet fokuserar på att man ska, man ska få en viss art.
0: Aha. På, på ett
1: visst sätt kan jag känna då eh, och sen är det så att man för min del, alltså jag som sportfiskare är ju inte enbart intresserad av just fisket utan det är miljön runt omkring det är för mig en sport också att även observera vatten och natur hur fiskarna mår eh, och hur vattnet mår och miljön som man säger runt omkring, mm. ingen nedskräpning och sådana saker, Så för det har ju blivit en sport för mig Och något som jag brinner för, fiskevård. Och tar man hand om fiske, fiskevatten och sånt så tar man ju hand om hela kretsloppet runt omkring. Ja, vad trevligt. Så det är
0: väl mer eller mindre det då. Du vet hur man gör om du säger, nu ska ska jag fiska öring, nu ska jag fiska jädda, nu ska jag fiska det. Så tränar man upp förmågan att få just den fisksorten. Precis, precis. Ja. Men du, du började med att, eller jag avbröt dig då när du skulle berätta, vad var det som hände när du kom hit då första gången till Storsjökapell? Ja. Vad var det som gjorde att du liksom, vad var det du lärde dig här? Det var, ja fast man säger att
1: jag, jag var inte så, jag kände mig att jag inte är så beroende av just det här som man säger med väder och vind. För är en dålig dag, då. alltså som vi säger, som idag just nu är det ju strålande sol, klar blå himmel och knappt ingen vind. Mm, då kan jag välja så här, jag, min pa- stora passion har ju senare tid blivit jäddfisket då. Ja. Mm. Men det här är ju inget bra jäddfiskeväder.
0: Alltså du kan kolla vädret och säga, Aha. idag går det inte att fiska jädda. Nej, Jo men det går, men, men det, är bra. Det, det är inte optimalt om man
1: säger så. För Vad det, är
0: optimalt för jäddfiskare? Det ska
1: vara, för, som jag upplever det bästa jäddfisket, då ska det vara lite ruggigt väder. Det ska vara blåst och det ska vara lite mulet och det gärna lite regn och lite ruffigt sådär, om man säger. <laughs> då, <laughs> då, då går jäddarna, då då, då, ja, då är det mest optimalt faktiskt att fiska jädda. Men en sån här då? Så skulle jag nog säga att idag är det nog mycket bättre att fiska på öring eller här. Aha. För att det, när det är värme och sol då kläcks ju insekterna. Och då vakar fisken och går på och plockar dem och du ser vad de är och det är lättare att få dem.
0: Okej. Okay. Mm. Men, men fiskar du för att äta fisken? Eh, delvis gör jag det. Ja. Jag är inte någon stor
1: konsument av fisk. Nej. Det är jag inte. Men just när jag är här uppe, det är också en av anledningarna till att jag tycker så mycket om att åka upp hit. Det är en av de få gånger jag faktiskt äter fisk som jag får. Och vad beror det på? Jag tycker inte när fisken hemma är god. Jädda smakar dy. Och, och så, vi har ju så dy vatten ja. här kring i Småland. Här, så att jag, jag är inte så förtjust i, i att äta den fisken.
0: Men här uppe är det här renfisk. Är det ja, det känns som
1: så. Det smakar gott. Och det känns rent och fräst. Och, och så, så det... Det, alltså och det, det håller jag med om.
0: Så. Min man gillar inte fisk. Mm. Men han gillar fisk som är fisken. Vi brukar köpa den i börtnan. Ja, precis. Mm. <laughs> den fisken tycker han om jämfört med alla andra fisk. Ja, ja men det är så. Det är en fida skillnad. Och speciellt här.
1: Ja. Som man tar här. Det, den är ju inte alls god att äta. När man har Ja, fryst ner den eller vad man nu gör. Den ska ju äta spinfärsk. Aha, okay. Så det är också en, sån här, det är liksom en smakupplevelse att få vara här uppe och äta riktigt färsk fisk.
0: Men, men sitter du själv då i liksom över en liten lägereld och, och vad, röker fisk? Eller hur, hur gör du när du får fiskar uppe? det kan
1: jag. Jag kan göra det. Du kan det, det? Det är sällan jag är själv egentligen. Ja. Utan just nu då, jag har ju varit själv här uppe i två veckor. Jag åkte upp för alla andra, men nu har jag ju... Min lillebror har kommit hit och lite andra vänner också. Som, så då blir det att man träffas vid eller, eller Om man nu får en fisk så kanske man tar hem den och, och gör en umsbakad eller så vidare. Då, så att, ja.
0: Vad kul. Mm. Ja. Det är och jädda är ju inte liksom den populära ätfisken egentligen mm. va? Nej, den är inte det. Alltså det
1: är många som äter jädda. Det, det finns ju en hel del ja. som gör det. Men, men jag gillar inte smaken. Mm. Jag gör tyvärr inte det. Så därför föredrar jag att jag tycker det är jätterolig fisk att fiska efter. Det är ändå våran, ändå alltså vårt lands största predator då. Rovfisk, ro, ja. just
0: det. Predator. Ja, okay. f- predator, mm. ja precis.
1: <laughs> så att det, och det blir ju en enorm kamp om du får tag i en jäda som är typ runt en meter eller över tio kilo till exempel. Då, då har du ju att göra, speciellt om någon ändå kör på, på flygfiske.
0: Men kastar du i den sen efteråt då? Du tar upp den ja. och, och kastar i den sen? Och lägger tillbaka den. Okej. Okay. Ja. Mm. Men har, blir det inte så att de är... För varför jag förstår med de har ganska hård mun så mm. att de klarar liksom att bli fiskade och ikastade. De dör inte om man kastar i dem. Man får
1: ju naturligtvis hantera dem varsam, precis som vilken mm. annan fisk som helst. Det är ju inte, det är inte lämpligt då, om man nu har bestämt sig för att, eller rättare sagt här uppe är det ju också regler. Och det är ju på de flesta fiskeställena att du, att du måste ha... Kanske ett begränsat mått. Du får inte ta upp en fisk som är större än vissa centimeter eller mindre än vissa centimeter. Är det så? Så är det. Så är det även här i Storsjökapell då. Den får inte vara för stor? Nej, den får inte vara. Ja, men vi säger kanske inte jädda nu då. För ja. det, den regeln är ju inte här men det finns på andra platser. Men om du ska få en öring eller den här så kanske den får inte vara mindre än 35 centimeter. Mm. Och den får inte vara större än 45 centimeter om du nu fiskar i strömmande vatten här. För alla de stora fiskerna och alla de små fiskarna får du återutsätta.
0: Aha. Och de som men, är i
1: måttet kan du ju välja att behålla som matfisk då.
0: Men de som är mindre förstår men de har inte växt till sig. Nej. Men de större, varför får man inte ta dem för? Därför att det är ju bra avelsfiska.
1: Aha. Mm. Ta du upp alla som är stora, då kommer du bara få små, små, små fiskar. Och då får du inget bra bestånd på fisken överhuvudtaget framöver. Jaha, man tänker så Och få tusen bröder som man säger då, ja. Aha. Och det, 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 det är inget lämpligt att oh, ha Det är inte bra alls.
0: Men, men som fiskare <laughs> så är det liksom själva grejen att få upp fisken. Det är inte liksom att egentligen ta hem den som är grejen. Ja, precis. För det är också en del av
1: sportfiske. Ja, det är också sportfisket. Man hela ständigt försöker liksom få tag i stora, fina fiskar. Och, ja. Och, och, ja, och för min del så har det också blivit det att jag flugfiska mest. Då. Och binder med mina egna fluger även till
0: Alltså du binder ja, dina egna flungor ja. också, vad kul. Då blir det så
1: att får jag liksom bra fisk och stor fisk, då har jag ändå fått ett kvitto på att jag har gjort allting rätt. Alltså från kroken och lindat på all bindmaterial till att gå ut och fiska och faktiskt få levererat dem. Och sen tycker jag det är väldigt smidigt med flugfiske, för jag är bara en krok, en enkel krok. Så. Ja. ja. Och då, då känns det som att man skadar fisken minimalt. Ja, man, Aha, okej.
0: man tänker så alltså Ja jag tänker så ja, var bra, Inte man <laughs> kanske men jag tänker så Det <laughs> är olika. Ja, ja. Nu, nu måste vi återinna att det här är liksom Ett lokalpatriotiskt program Som ja. handlar om hur bra det är i Storskapell ja. Talar ni om varför du har återvänt Just till fiskekampen i Storsjö Det är ju här
1: som jag, som jag känner att Jag har allt inom ett begränsat område Allt som jag vill uppleva i naturen Finns ju här allt som är inom fiske finns ju
0: här också. Och du hittar nu runt ja, om i sjöar och ja, drag. Ja.
1: Vilka är dina favoritställen att fiska oh, på? Det beror helt på vilken fiskart jag, jag är ute efter. Mm. Men äh, ska jag dra lite snabbt vilka? Jag ja, har? gärna. Ja. Jag tycker väldigt mycket om att gå upp i skärkorn. Parkorn. Och, och äh, uppströms då en bit äh, och fiska på äh, Öringen som är där framförallt. Den är ju fantastisk vacker den är nästan senapsgul i buken och sådär alltså en väldigt väldigt fin öring. Art finns det där uppe då. plus här. Och sen har jag favoritsträckan nere vid Solbacke också, Solbacke strömmar. Bland annat så finns det ett sel där där jag har fått en väldigt väldigt stor gädda.
0: Oj, det finns en gädda ja, där också. Ja, det gör
1: det. ja <laughs> jag tror det. Ja, jag kanske inte ja, ska berätta det. För då de ja. kanske folk går och tar upp dem och gör något annat med dem. Ja. <laughs> eh,
0: eh, så det
1: finns ju lite favoritsträcker nere i Söldbackas drömmar också. Då. Mm. Eh, vi har bäcken, Det är en liten, liten år då. Där det finns gott om bäckgöring. Och där, eh, där tycker jag också om att vara. För där har jag ingen mottagning på telefon eller så. Och åker man dit och fiskar en dag, så är man ju helt ostörd. <laughs> det är fantastiskt gott.
0: Är det? Men ja. om det händer dig någonting då? Ja, vad ska hända? Nej, inte, jag, att jag, åker, i. Nej, jag,
1: jag åker ju inte dit själv. Nej, det, hej, det, okay. det har jag sagt till dem på kampen också. Nej, det, det är väldigt onödigt För att terrängen är ju som den är. Alltså, det är ju lite modernmark med mycket sten ja, och sånt. Exakt. Det, det kan ju hända. Jag menar jag är inte purung heller längre. Det kan ju hända när man ramlar och, Bryter ett ben eller något och det är inte lämpligt att vara själv. Nej, i det läget. jag tänkte det också. Så dit åker jag enbart om jag har någon mer med mig. Så att man har lite koll på varandra. Just det. Men det är, det är fantastiskt mysigt. Och man kan nästan känna att björnen går och luftar här i, i skogsbrunnen. Och det gör de ju. Ja. ja, det gör de.
0: Alltså, det är, har, ni, har ni sett kartan nu på ja, de, ja. De, ja. alla björnar ja, ja. runt precis, och Ja,
1: precis. Ja, det är också något som är... Man känner det liksom i hela kroppen att Åh,
0: oh, det här är tassemarker och det är spännande och, Ja, ja Men när du fiskar då, ja. har du, alltså går du ner i vattnet du står, eller står du på strand? Det beror helt och hållet på ja. om det är lämpligt att gå ut i vattnet eller inte. Men är det inte ganska kallt då att gå ut i det här vattnet här uppe? För det är ju liksom fjällvatten. Ja, men man får kläda på sig under. Man får ha våtdräck på sig, ja, eller mindre. Nästan
1: man har ju vardagbyxor.
0: Var, men är ja. de
1: fodrade? Nej, det är de inte. Inte de jag har. Det finns ju sådana som är tjockare i neopren, men jag har ja. sådana som heter andasårare då. Jag klär mig lager på lager okay. i Så att jag anpassar det ut efter hur kallt det är i vattnet, då, mer
0: eller mindre. Så att det är inte ofta jag fryser. Nej. Inte. Men du är här även på vintertid, mer eller mindre? Eller?
1: Vintern har ju inte varit här men hösten har ju börjat hösten. komma tillbaka hit. Okej, okay. jag var här förra hösten i, ja, var den tolv dagar i september. Bara för att eh, titta efter gädda då. Eller leta gäddvatten mm. Och kontentan gäller var att det var väldigt bra fiske efter jädda. Och jag hade lite vision om att fiskekampen här och hela byn ska få känna att det inte bara är högsäsong vecka 26 till vecka. Vad det nu är när öringen är, man fiskar på den. Utan får man igång ett bra jädfiske så har du det från att isen släpper till isen lägger sig. Och folk är alltså jäddarna är ju den största sportfiskearten som Aha. vi är ute efter. Och det är så ofantligt många fler i det här landet som fiskar jädda än öring och här och sånt. Så min vision var ju att om jag åker hit och, och försöker hitta fina gädder, bra gäddvatten, så kommer det generera på sikt att det kommer upp jäddfiskar hit också. Just det. Och då är det så att då är de innan säsongen för de andra fiskarna. Alltså fiskarterna kommer igång då. Och efter att öringen att man inte får fiska den längre då, i slutet mm. av augusti, då, då kan vi förlänga säsongen minst en månad då, hela september. Och även före nu då från maj till ja, midsommar kan man mm. säga. Och man
0: kan ju bo på fiskekampen, de, de håller ju på att fixa nya Jajamän. hus där. Ja. Och du hyr numera eller eller bor du ibland också på Fiskekampen? Ja men jag är ju för det mesta bott
1: ner, varenda år har jag bott ner på Fiskekampen. Men sen blev det så här, jag pratade med bogörande mm. och Och sa att nu om man ändå ska vara uppe i tre veckor. Då har jag lite svårt att bo i en campinghytt. som inte det finns något toalett och dusch mm. och kök. Det vill jag ju gärna ha liksom, under samma tak. Och nästa steg det var att de har en liten större stuga med, med kök och dusch. Men det blir lite för dyrt för mig att bo i själv alltså, i så lång tid. Så det hittar jag det här stuga här. Då, ja, för det är
0: fler här i byn som hyr
1: ut. Ja, och det är perfekt. Ja, det, för det finns
0: ju ja, ja. en hemsida mm. nu för Storch och Kapell ja. där man kan se fler som hyr ut. Ja, så det finns ju stugor bra. att hyra. Det är jättebra. Ja. Och det, som sagt, det
1: kommer generera, fler och fler kommer ju hit för att uppleva fiske och natur och fjällvandring och allt vad det är. De finns här. Så då är det ju jättebra när det är fullbelagt på kampen att det även finns möjlighet att
0: hyra mm. privata boenden då. Så Precis. det är ju strålande. Har du lärt känna de som håller på på fiskekampen? Jaha. Är det, är det ja. återvändare där också? Är det... Ja,
1: då, det finns en del stam, stamgäster bland stamgäster. annat. Och sen så har vi ju de som driver kampen med då Bosse och sen Stefan som är kocken här, Och guiderna som jobbar där nere, alltså killarna som kommer dit och jobbar på sommaren. Ja, Christian och, och Niklas som är där just nu. Men där brukar ju bytas ut lite efterhand de de blir äldre och de få familj och så tycker det är inte lämpligt att jobba som fiskguiden hela sommaren på
0: bortaplan. Just det, ja. Så det är lite varierande mm. men
1: ja, jag har absolut
0: lärt känna dem och en del av dem som bor i byn också och det tycker jag är fantastiskt kul. Om man nu ska liksom lära sig, mm. hålls det kurser på fiskekampen? Håller ja. du kurser? Eller hur, f- ja. hur funkar det där liksom, För den som inte förstår hur man ska göra. Precis. Och tänker att, åh vilken fin dag idag. Nu mm. försöker fiska jävla. Mm. De hur lär är, man
1: sig? De är ju väldigt mötesgående nere på kampen. Du mm. får ju jättebra tips och, och så där nere. Vart du kan gå och vad som är lämpligast just för dagen om man säger så. För det är de duktiga på där nere också. För Men... bojören
0: själv är väl... Konst, han, han är väldigt högt utbildad inom mm. det här va? Ja, ja då, han har
1: utbildning så det räcker över. <laughs> men han har ju sällan tid. <laughs> ja, okej <okay>, exakt. de <laughs> killarna som jobbar där nere som fiskeguider, ja de hjälper ju till med allt runt omkring hela kampen. Det kan du, du kan ju boka en flugfiskekurs. Okej, okay, du kan ja, boka en ja, kurs. Så du får lära dig och hur du ska kasta och hur du ska göra och sånt. Och sen kan du även boka guidning om du inte vill lägga tid på att försöka hitta fisk själv här uppe så kan du ju boka en guiding av killarna där. Och då betalar man dem och så följer man dem ut och visar att här och här är det bra fiske. Aha. Då får du en genväg. Du får en ja, Då kanske du slipper lägga flera år på leta själv som jag ja. många gånger jag har gjort. Men jag tycker det är kul. Det är en del, en del av utvecklingen också. Ja. Att man försöker lära sig att hitta och tänka och, och så klara sig själv på det.
0: Men du fick hjälp från början också när ja. du kom hit. jag har fått tips och text av hela kamperna. Ja. Ändå så måste jag säga att inte... Storsjökapell är fortfarande en ganska oupptäckt by. Mm. Det är det som är skärmen också. Ja, men det är det. Ja, Ljungdalen är mycket mer turister. Ja. Så att det är ju häftigt den här byn som ändå känns fortfarande väldigt genuin. Ja,
1: men den är den är fantastisk. Och det är, som man säger, försöka jobba på att få hit folk sprida ut över säsongen då. Just Så det. att man får en liksom levande by ett par månader innan och efter fisket också, om man säger så. Mm. Så nu i höst faktiskt så ska vi åka upp hit vecka 38. Och ha ett litet projekt som man kallar för Norrskens jädda. Ooh. Mm. Och då har vi gått ut med att bjuda in alla som, som tycker om att fiska jädrar. då. Det spelar ju ingen roll om du är flugfiskare eller om du använder kaspö och sånt här. Då, utan det alla som vill och tycker det är roligt har möjlighet att komma upp hit. För då har Bo Göran gjort ett reducerat pris på boende och fiskekort och oh. middagar som man får äta på kampen. Så man ut och fiskar på dagarna efter då. Oh, vad ja,
0: vad häftigt. Mm. Hur många får plats på kampen, vet du det? Oj, kärvar.
1: Var, det vore nog säkert kunna ta en 50-pars eller någonting sånt. <laughs> du tror det? Ja, det tror jag. <laughs> ja, det tror jag säkert. Så vi får ja. se hur många det blir. Men det är en del profiler som ska åka upp hit. Och det är, det är bara roligt. Man behöver liksom... Ja, självgående är ju bra om man är. Men man behöver liksom inte vara någon specialist i något. Utan det är bara kul att
0: ha en träff om man säger så. Ja. För de som tycker om och framförallt jäddfiske då. Och, och man kan väl säga också ni som är då naturmänniskor... Mm. Ni, vill ganska, eller, ni måste ju vara väldigt bra turister för ett sådant område. Mm. För ni, ni bryr om naturen. Ja, ni skyddar naturen. Ja, men så är det. <laughs> ni ser till ja. att det fungerar. Ja. Istället för de här. Ja, jag vet inte om det finns det, men, men sämre turister mm. som kanske skräpar ner och mm. inte bryr sig om den här fantastiska mm. naturen här uppe. Nej, det är
1: det det. Det är det som gör det. är en liten tag i hjärtat varje gång man ser att det ligger plast och skräp ja. och Så så Ölburkar och allt som kan ligga utslängdas så det nej det, det är klart att man har lite koll på det eller jag är ju sån ja. jag har inga problem med att gå och plocka upp skräp för jag tycker det är otrevligt att se det ute i naturen
0: men här är det väldigt fint överallt Det är jättefint det är det. Ja. och nu har det blivit lite nya vandringsleder också här runt omkring mm. så att istället för att gå på, kanske till Helak som är mest känd så finns det nya fina egna vandringsleder Ja
1: jag såg att det var ut, det var länket på Facebook sidan ja. att det var någon fjälltur som var Utmärkt nu.
0: Ja, för det Så finns en väldigt det. trevlig Facebookgrupp mm. Mm. som heter Storch och ja. Så man Och det är 900 medlemmar är vi med där. Det är, det är där man får veta till exempel att det fiskas eller <laughs> ja. att nu öppnar fiskekampen. Ja. Och nu händer det här och ikväll är det tack och kväll eller ja, vad är nu det nu ja. är. jättekul, det jag är
1: jättekul att få se det faktiskt. Det är... Det är bra med de sociala medierna på ja. det sättet. Och du lägger ut du, väldigt
0: mycket saker där.
1: Jag är ut- riktigt så duktig på att lägga ut på den sidan. Jag lägger ut på min egna. Alltså jag har ju Instagram och det finns mm.
0: Facebook och... Ja Och
1: Youtube har jag ju också nu börjat starta upp lite där. Jag berättar om de Genom. kanaler
0: för den som vill följa dig. Mm. Hur hittar man dig på, på nätet? Jag brukar säga googla Susi så
1: så hittar du mig någonstans i alla fall. Ja. Nej, men jag heter ju Susi Det är både på Facebook och på Instagram och på Youtube. Så att det är bara söka på mitt namn. Och du har en blogg där du skriver? Jag har en blogg och den ligger under Fisheco-portalen. Fisheco är ju ja, vad ska man säga, nätbaserat eh, för fiske, sportfiske. De länkar ut nyheter, vad som händer inom sportfiskebranschen. och ja, Fiske i överlag. Så där under ligger
0: min blogg då. Och vi är av stycken som mm. bloggar där under. Ja. Och sen kan man följa det på Facebook? Mm. Och då, där också. Och, då, och då är det bara som namn där. Ja, jag har ju det är ju många kontor.
1: Ja. som jag tycker som mycket om fotografering också. Så har jag fotograferingssida. Jag har en fiskesida och sen har jag min privata sida. Ja, just det. Så jag driver runt de här tre olika. Okay. Ja. Men mm. det kommer mer. Jag har ju nyligen blivit eller gått med i team Abygazia. Vad är det
0: för någonting? Sponsrad av Abygazia. För det såg jag på din jacka? Mm. Eller var mm. jag såg den någonstans? Yep. Japp. Eller på dina ja, byxor? På ja, på
1: Jo, det innebär att jag fiskar med produkter från Arbikesia då. Det är
0: det ett märke alltså? Ja, det är ett märke. Mm. Det största inom, märket i inom hela världen kan vi inom säga. Världen. <laughs> jag har ingen aning.
1: Det får <laughs> lite jag kan. Det är svensk märke med så det är Aha, okay. ja. Så jag använder ju alltså, flugspön och sånt som är kopplat till Arbikesia mm. då.
0: Men det här kan du inte leva på? Nej, det gör jag inte. Det här är ett sluttisintresse? Det, här är det, här hobby, intresse. det hobby, Då måste man fråga, alltså, vad gör du i vanliga fall? Vad bor du någonstans i vanliga fall? Ja. Och vad gör du i vanliga fall när du inte fiskar i stor och Kapell? <laughs> jag arbetar som personlig assistent
1: på mm. Och jag bor i ett
0: hus utanför Nässjö på Smånländska höglandet. Och det är från Nässjö du kommer från början, mm. eller? Ja, vad trevligt. Mm. Ja. Jo, Susie Strid, om man då frågar dig mer om fiskekampen. Alltså... Det är ett ställe man, som vi i alla fall, vi som är bara turister i byn eller vi, vi som har, jag, jag tror att vi kallas ju turister alla vi som inte kommer från Storsjö. Mm. Jag tror att man också kallas för stugägare om man har en stuga. Men mm. vi brukar ju gå till fiskekampen och äta ibland när ja. vi liksom inte har orkat laga mat. Precis. Eller liksom gå dit eller ta bil dit. Ja. Då måste man fråga dig, vad är den bästa rätten där på fiskekampen? <laughs> Tycker du?
1: Ja, det är inte utan älgfärdsbiffen. Ja. ja, och sen är det faktiskt då då eh, dagens som de även serverar där nere. Ibland så har de köttfässling på och sånt och, och det är så fantastiskt gott med vanlig husmanskost.
0: Det är rejäl husmanskost. Ja, det är det absolut. Ja. Så att, eh,
1: det är väl många olika favoriträtter men det som alltid finns på agendan där nere eller på menyn där nere mm. det är ju knitzel och älfärdsbiff. Så det måste man ju absolut prova. Helst en av varje, om man orkar. Men hur är det med fiskrätterna då? Fiskrätterna har jag ju faktiskt inte skämt bort med mig med där nere. Nej. Eftersom då har jag ju lagat min egen fisk. Ja, du behöver mm. inte göra det.
0: Nej, då kan Nej. jag ta min pinfärska fisk istället. Men det, det som lagas där, är det sånt om man själv har fiskat? Vet du det? Nej, det tror jag inte. Nej. Utan jag tror att
1: det är köpt någonstans ifrån här i, ja. i närheten. Precis. Ja. Det tror jag absolut. Men det är ändå,
0: man ser att det är fin fisk. Man, ah, ja. Det är inte torsk nej, precis man heter det, det är
1: väl rödinfilé sånt som ja. köper in. Här, men det får någon odla det här någonstans i, i trakterna. Ja. Precis.
0: Nu när man läser på Facebook och så, så ser man att det håller på med massa nya projekt- mm. Bland annat att göra fiske tillgängligt för folk som har funktionshinder. Ja, är du inblandad någonting i det?
1: Nej, det är jag tyvärr inte. Men jag får ju höra att det är på gång här borta på kampen. Det ska anpassas med brygger och sånt runt vissa av sjöarna som finns här. Och även ett boende, de som håller på att bygga upp.
0: Ja, det nya ja, boendet. Ja, precis. Är det gjort för funktionshinder det? Ja, det
1: ska ju vara så. Vad jag har fått höra. Ja. Men man har bara sett grunden av det. Det är så långt de har kommit. Man ser ju ingen färdigbyggnad än. Nej. Man vet ju inte riktigt. Men det är ju fantastiskt att de ändå lägger tid och, och möjlighet även för sådana som inte har möjlighet att springa runt på fjället hur som helst. Precis. Att få uppleva ett magiskt fiske ändå.
0: Ja, och nu håller man på fundera, eller vad jag förstår så har man planer på även på att göra spänger rull, mm. för rullstolar och sånt. Och ta sig till olika mm. fiskevatten mm. Eller ja, bara ta sig ut naturen. Ja, precis.
1: Det är jätteviktigt. Mm. Det var, vi alla behöver ju någon, komma ut och, och känna att vi kommer tillbaka till våra rötter på något sätt. Mm. Så.
0: Men jag tänkte på när jag kom hit här så, mm. så såg jag dig i en båt.
1: <laughs> ja.
0: På en gräsmatta. Ja, precis. Ja, det det. <laughs> ja, du har egen <laughs> båt med dig. Ja, jag
1: tyckte att jag skulle vara smart nog att ta med mig den när jag körde upp här, här om natten då 84 ja. mil med båten på släp. Gick det bra? Ja, det gick fantastiskt bra ja. att köra. Ja, lite trött var jag i och för sig, men det gick väldigt bra. Och tanken var ju att jag skulle sjösätta den i Storsjö, alltså ja. den stora ja. sjön här ja. Och ut och, och leta efter
0: lite fina gäddor och sånt.
1: Men det har ju varit, det har inte varit optimalt väder för att köra jäddar i stora.
0: Nej, det har blåst ja. väldigt mycket. År. Det har
1: blåst och det har varit väldigt kallt. Det har varit en konstig vår överlag och även hemma i södra Sverige. Det, har varit helt, det är inte alls som det brukar vara om man säger så.
0: Nej, visst har det varit konstigt. Så att
1: den här lilla båten på trailen, den har mer eller mindre stått där på att mer än vad den legat i vattnet. <laughs> Men jag har ändå varit ute med den. Det har jag. Vi har varit ute... En lång bit ner mot, vad var vi, mot Storon åkte vi ner.
0: Vi okay. skötsatte
1: båten här i kyrkviken, då, och så ja. körde jag runt. Så det är ändå varit ute och kört lite och tittat hur det ser ut i, i, i sjön, och så mer eller mindre. Men brukar du hyra båt på fiskekampen annars? Ja, men då är inte för jag har inte varit ute mycket på Storsjö. Ja. För det, är för, det är så stort vatten A tycker ja. jag, det är svårt. Men däremot båt som ligger i de
0: mindre sjöarna eller kärnorna mm. har
1: jag ju troppat ut i. Ja, för det
0: kan man hyra också ja. på fiskekampen. Jajamma. Det är såna små små linders aluminiumbåtar. Ja, precis. Va? Och de har någon,
1: några plastbåtar också som ligger ut, lagda ute i några av sjöarna. Ja. Så att det, det har jag hytt från kampen innan. Men anledningen till att jag tog med med min egen båt det var ju för att jag ville utforska Storsjön lite mer.
0: Ja. Använder du den annars när du hittar en ny sjö då, och, och kollar? Ja, om det går att sätta i den.
1: Ja. Mm. Det är inte alltid att det är lämpligt att sjösätta den. Det beror på om det är fina om, och sånt.
0: Precis. Men det finns en ramp nere i kyrkviken där? Ja, mer eller mindre. Den, ja. den
1: funkar, ju den. Ja. Och det kanske också är vårt önskemål sen att, man, att det görs lite bättre ramper. Så att man faktiskt kan ta med sig sin egna båt och, och mm. utforska mer. Just utav det. de här större sjöna, både här och nere i gruckorna då. Så att
0: mm. det, på sikt kanske det kommer med. Ja just det, du har rätt i. Ja. Ja, Susie Strid. Jättekul att få intervjua dig. Jag som inte kan någonting om fiske, Jag är helt förundrad över att man kan få upp såna vackra fiskar. De här bilderna är ju helt fascinerande som du lägger ut. Ja, tack så mycket. det ja. ja, var roligt. Och jag hoppas att vi kan lägga ut lite här på den här poddradion och få se lite av dina fiskar och tala om för oss som inte förstår ens vad, vad fiskarna heter. Nej,
1: ja, Man lär sig alltid något.
0: Ja, jag kan fisk mest från en tallrik. Mm. Och då är de inte lika vackra. Nej, det är ju så. Det är absolut så. ja. Tack så mycket. Tack själv. Ni har alltså lyssnat på radiopodden Storsjökapell och jag heter Ann Sandin Lindgren. Och ni får gärna tipsa mig om fler jag kan inte intervjua. Så gå in på poddradion Storsjökapell och så finns det en flik som heter Om poddradion där ni kan hitta min adress på återhörande.